0: Bueno, al salir sí me sentí muy mal, la verdad incluso llegué a deprimirme, pensar de que, bueno, no iba a poder progresar en este país, que todo ese esfuerzo por estudiar, sacar un título, graduarme, formarme profesionalmente, emigrar... Eh, todo lo que implica no sacar mis papeles como que todo ese esfuerzo había sido en vano
1: Bienvenidos a Sin Escalas el podcast sin acentos ni fronteras, un espacio para debatir temas de gran interés con invitados internacionales, donde resaltamos las diferentes perspectivas entre culturas y desciframos lo que nos conecta como seres humanos Quédate con nosotros y prepárate para ver la realidad desde otros ojos Hola a todos, hoy viajamos a Perú, vamos a entrevistar a un viejo compañero universitario, Antonio Rodríguez. Él es ingeniero en telecomunicaciones, graduado con honores y a su vez tuvo varios años de experiencia en Venezuela trabajando para una multinacional de ingeniería. Sin embargo, como ya sabemos, esto no es garantía alguna de un futuro laboral en otro país, por lo que él se ha tenido que enfrentar a múltiples obstáculos laborales y por ende, también, según nos indica, la xenofobia que se vive en Perú es constante hacia los venezolanos. Antonio, a diferencia de Cristina, migró solo. Y en este episodio nos contará su experiencia migratoria y todos aquellos obstáculos y limitaciones que ha enfrentado. Hola Antonio, bienvenido a este espacio de Sin Escalas. Estoy muy ansioso de escuchar toda tu experiencia durante la travesía de la migración. Me has comentado en otras oportunidades que la xenofobia ha sido algo totalmente constante, también de la complejidad a nivel laboral, ¿no? A pesar de haberte graduado de Ingeniero en Telecomunicaciones en Venezuela con un rendimiento increíble. Así que nada, vamos a iniciar. Cuéntanos por qué Perú, cuánto tiempo tienes en Perú y quién es Antonio Rodríguez.
0: Bueno, Antonio, ante todo, muchas gracias por la invitación. Me siento muy agradecido por permitirme participar en este espacio donde Puedo dar a conocer mi historia como inmigrante y así toda esta audiencia que nos escucha pueda comprender un poco más lo difícil que es ser un inmigrante, lo que implica ser un inmigrante y bueno puedan desarrollar un poco más de empatía con aquellas personas que abandonan su país, su tierra, su hogar para buscar un mejor futuro y progresar en otro país. Mi nombre es Antonio Rodríguez, tengo 25 años, soy ingeniero de telecomunicaciones y llevo viviendo en Perú desde hace tres años. Tomé la decisión de emigrar a Perú debido a la crisis económica y política en Venezuela que todos conocemos y también por el idioma y el presupuesto con el que contaba en ese momento. Además tenía conocidos y colegas de mi promoción que ya estaban radicados acá. Pero el factor más importante que me llevó a tomar la decisión fue el hecho de que tenía familiares que conocían a una familia peruana que vivía en la misma ciudad donde yo tenía planificado llegar aquí a, a la capital del Perú, a Lima y no solo eso, esta familia estaba dispuesta a recibirme y apoyarme al llegar y esto fue crucial debido a que bueno el hecho de que yo no tengo familiares en este país emigré solo y por lo tanto esto suponía un alivio saber que cuentas con personas de ese país que tienen toda la buena voluntad de ayudarte en los primeros meses y te ofrecen sus consejos, te guían mientras te vas adaptando y bueno, aprendes también muchísimo de su cultura, sus costumbres, su gastronomía. Y eso es muy importante. Esta familia, de verdad, yo estoy muy agradecido con ellos porque no solo me dieron un espacio en su hogar, sino también me ayudaron incluso a conseguir empleo, me, me guiaron cómo, cómo comportarme, cómo moverme a través de la ciudad y de verdad fue una muy buena ayuda, de verdad estoy muy agradecido con él.
1: ¿Para ti qué ha sido lo más difícil de emigrar?
0: Bueno, definitivamente es abandonar a mi tierra, a mi país, a mi, salir de mi zona de confort, dejar a mi familia, sin duda ha sido lo más difícil de emigrar solo a otro país que sin duda es muy diferente, sobre todo lo primero que me impactó al llegar aquí fue el trato de las personas, que es muy diferente, en Venezuela estamos acostumbrados a esa calidez, a esa amabilidad de la mayoría de las personas. Aquí, pues no, era algo muy diferente, todo el mundo era como más, más seco, más directo. Se, solo te hablaba lo necesario y ya. Y bueno, fue cuestión de irme adaptando poco a poco. Pero sin duda fue muy difícil salir de mi zona de confort, saber que un poco tiempo atrás estaba trabajando en una oficina con un ambiente laboral muy profesional, con colegas de, de mi carrera y bueno, de repente la vida te cambia de un día para otro, estás en otro país, muy lejos de tu tierra, de tu zona de confort, haciendo algo que no pensabas que llegarías a hacer, algo muy diferente y bueno, así como tuve experiencias positivas, también he tenido malas experiencias Recuerdo una vez que me quedé desempleado durante un tiempo y ya se me estaban acotando los recursos. Me tocaba pagar el alquiler y bueno, no conseguía trabajo. Recuerdo que junto a un amigo que conocía aquí en Perú, tomamos la decisión de subir a los autobuses a vender golosinas. Cosa que nunca pensé la verdad en mi vida que llegaría a ser, pero bueno, me tocó. Y lo hice con toda la buena disposición porque de verdad... Que estaba desempleado no lo hacía por pasatiempo sino por necesidad pero bueno al poco tiempo un amigo me llamó me dijo que necesitaban obreros en una empresa yo corrí a llamar me presenté al día siguiente y bueno me aceptaron y empecé a trabajar muy feliz me acuerdo que era una empresa de construcción era algo nuevo para mí empecé trabajando como obrero en una obra es un trabajo fuerte, un poco pesado. Llegaba súper cansado a mi habitación, pero bueno, feliz porque finalmente pude co cobrar mi primera semana de trabajo y pagar el alquiler y bueno, ayudar a, a mi familia en Venezuela, que era lo que más me importaba. Pero sí me marcó esa experiencia porque la verdad nunca pensé que llegaría a hacerlo. Y bueno, me tocó y la verdad mis respetos a las personas que. Que todos los días salen a trabajar, a la calle, a dar lo mejor. Eh, sí, la verdad, ahora puedo comprender un poco más lo que implica ese tipo de, de trabajo. Pero bueno, así es la vida y a veces te caes, te levantas. Y me impactó también que pude eh, experimentar el rechazo, la discriminación. Este, lo pude experimentar directamente al subir a los buses. Algunos reclamaban que, venezolano, bájate, que aquí no te queremos, regresa a tu país y ustedes vienen a delinquir incluso decían, hacían comentarios algunos choferes de los autobuses ni siquiera te dejaban subir o te veían que te ibas a subir y arrancaban ¿no? y te dejaban allí en la calle, pero bueno son cosas que pasan la verdad y me alegra mucho de que pude progresar y pude superar todas esas, todas esas dificultades que se me presentaron.
1: ¿Tú opinas que la xenofobia es muy palpable en Perú con respecto a los venezolanos? Además, ¿tienes alguna experiencia que puedas contarnos, que recuerdes que hayas vivido que hayas sido víctima de xenofobia?
0: Sí recuerdo una vez que venía cansado terminando de trabajar, y pasé por una calle junto a un grupo de peruanos que estaban allí y ellos al notar mi presencia empezaron a hacer comentarios entre ellos sobre los venezolanos comentarios negativos como por ejemplo los venezolanos vienen a robar o que se vayan todos, que aquí estorban y entre otras cosas y la verdad me sentí un poco como frustrado como con un sentido de impotencia, porque si bien es cierto la delincuencia venezolana ha incrementado en el Perú, es muy injusto que cataloguen a todos de igual manera por las acciones de una minoría. Y bueno, pensaba, ¿qué culpa tengo yo de que algunos venezolanos se porten mal? ¿O por qué yo debo recibir malos tratos, discriminación o dificultad para encontrar empleo debido a las acciones de otros? Y bueno, eso no es nada justo, pero es una realidad que pasa no solo en el Perú, sino, bueno, a nivel internacional. Te cuento que una de las peores experiencias que tuve fue cuando asistí a una entrevista laboral y llegué a tiempo, ¿no? Empecé a hablar con la persona que me entrevistaba y todo iba bien, me realizaba preguntas sobre mí, lo típico, e incluso me indicó que había una oportunidad de trabajo para mí en una de sus sedes, con lo cual me emocioné mucho. Eh, me pidió mi documento de identificación y cuando se lo entregué, al darse cuenta que era venezolano, su actitud, bueno, cambió totalmente. Me dijo que no podía trabajar, que no había cupo para extranjeros y no solo eso, sino su forma de hablar, de dirigirse hacia mí, se volvió hostil. Yo le indiqué que contaba con todos los documentos, que poseía experiencia y bueno, ella misma me había indicado que estaban solicitando personal, pero... Se negó totalmente, indicándome que no podía trabajar, no me dio muchas, muchas explicaciones y terminó la entrevista abruptamente. Bueno, al salir sí me sentí muy mal, la verdad, incluso llegué a deprimirme, pensar de que, bueno, no iba a poder progresar en este país, que todo ese esfuerzo por estudiar, sacar un título, graduarme, formarme profesionalmente, emigrar... Eh, todo lo que implica, ¿no? sacar mis papeles, como que todo ese esfuerzo había sido en vano La verdad que sí se siente, sí, definitivamente sí es palpable La xenofobia que hay, el rechazo, la discriminación Sobre todo lo notas en, en el trato hacia ti, en la forma incluso como te miran Incluso cuando vas a buscar empleo, la verdad es que es bien complicado cuando, incluso cuando entras en una tienda a comprar algún artículo porque a lo mejor sospechan o piensan que a lo mejor por ser venezolano te ven el aspecto que vas a robar o vas a hacer algo, algo imbebido. Y eso la verdad a mí me parece muy injusto porque si bien es cierto hay delincuentes que manchan la buena reputación de la gran mayoría de venezolanos en el Perú, no se puede generalizar ni rechazar a todos cuando alguno de ellos incurre en un delito, en una mala acción. La mayoría de venezolanos que buscamos un mejor futuro en otro país somos personas de bien, nos ganamos la vida con honestidad y con respeto a la ley. Y ahí, aquí es donde yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a la reflexión en cuanto a los inmigrantes. A que la gente también pueda abrirse a otras culturas y desarrollar empatía. Yo pienso que eso es muy importante ya que nos permite ponernos en el lugar de la otra persona tratando de comprender cuál es su situación actual, cómo se siente, entender un poco por lo que esa persona debe estar pasando y saber que emigrar no es para nada fácil, que esa persona debe sentirse triste, incómoda, extrañando mucho a su país, a su tierra, a su familia, que es muy difícil, es complicado adaptarse a un país diferente, a otra cultura, a otra forma de relacionarse, a otra gastronomía muy distinta y bueno, también a no generalizar, porque, si bien es cierto, como ya lo he mencionado, la delincuencia ha incrementado, la delincuencia venezolana este, no se puede generalizar a todos o que todos este, paguen por las acciones de una minoría. También hay muchos venezolanos, la mayoría vinimos a trabajar honradamente, día a día nos esforzamos por salir adelante, por sacar adelante a su familia. Y bueno, no, no es justo, porque por las acciones de una minoría se califica a todos por igual. Yo pienso que las leyes en ese sentido deben ser más estrictas para castigar a los delincuentes y así vetar que dichos individuos vuelvan a cometer delitos que al final no solo perjudican a los inmigrantes, sino a todos por igual. Y bueno, esto es un tema complejo debido a la corrupción que hay y también el sensacionalismo ...o el amarguismo de los medios de comunicación que siempre buscan enfocar o resaltar las noticias desfavorables... ...tanto de extranjeros como nacionales y esto hace que la gente se acostumbre a solo ver la parte mala o negativa de la migración. Sería mucho mejor, así como su, se documenta algún hecho negativo, también resaltar lo positivo de las personas que trabajamos día a día... ...honradamente con todo nuestro esfuerzo tratando de dar lo mejor de nosotros resaltar su historia, resaltar su experiencia y así la gente también vea la parte positiva de la migración y aprenda a ser más empático bueno, con los demás.
1: Antonio, ¿y qué tan complicado fue para ti el proceso de regulación?
0: Bueno, es curioso porque cuando yo llegué a Perú no había, en ese momento, un documento de identificación válido para venezolanos que fuera accesible y económico. Las opciones que estaban disponibles en ese momento eran difíciles de tramitar y suponían un costo más alto, con requisitos muy difíciles para el venezolano promedio que bueno, emigraba con poco dinero y lo que buscaba era trabajar y generar ingresos lo más rápido posible, ya que no contaba con muchos ahorros. Y antes de yo llegar al país, el gobierno peruano había emitido un documento de identidad llamado Permiso Temporal de Permanencia que también se le conoce como PTP. Este documento permite desarrollar actividades y tener acceso a salud, educación, justicia, entre otros. Y lo más importante para nosotros que es poder trabajar formalmente en el país. Verdad, sus requisitos eran muy sencillos, solo se necesitaba copia del pasaporte o de la cédula de identidad, incluso cédula de identidad venezolana, este, se debía llenar una declaración jurada de no poseer antecedentes y una ficha de canje internacional de Interpol la cual básicamente son los antecedentes o la constancia de no poseer antecedentes a nivel internacional de Interpol y esta no tenía un costo muy alto se tramitaba en Lima y para ese entonces no tardaba mucho tiempo bueno, ese documento estuvo disponible para una cantidad limitada de venezolanos que hubieran ingresado hasta cierto tiempo al país y a la fecha que yo llegué ya no estaba disponible yo emigré sabiendo esto siendo consciente de los riesgos que esto suponía y la dificultad que se me iba a presentar para mí al, al momento de buscar trabajo formal pero con la esperanza de que volvieran a habilitar dicho documento porque se corría el rumor de que habría una segunda oportunidad para otra cantidad limitada de venezolanos que arribaran al país después del vencimiento de esta primera etapa. Así que bueno, tomé la decisión de emigrar sabiendo que no iba a llegar totalmente solo, sino que también contaba con el apoyo de esta familia peruana. Y bueno, a pesar de que no tendría, por lo menos al llegar a corto plazo, no tendría opciones de legalizarme, estaba dispuesto a trabajar de cualquier cosa de forma honrada, claro, pero con la esperanza siempre de progresar y mejorar mi situación migratoria y mi estatus laboral y así poder ayudarme a mi familia, pues que era lo que más me interesaba en ese momento.
1: ¿En algún momento pensaste o consideraste volver a Venezuela?
0: Sí, la verdad, muchísimas veces se me pasó por la mente de volverme a Venezuela y bueno, cada vez que hablaba con mi familia era muy, muy difícil porque... ...solamente les, les decía que me sentía bien... ...les decía que, que todo iba bien... ...que tengo trabajo... ...pero no les contaba todo lo, lo negativo o malo que me había pasado... ...porque no quería preocuparlos... ...y de verdad era muy difícil... ...ellos me decían incluso que me devolviera... ...si, si veía que no me iba bien por acá... ...y bueno, la verdad es que sí, lo pensé muchísimas veces... ...y bueno, fui a, tuve la dicha de ir a Venezuela... En diciembre del año pasado Y la verdad fue una experiencia súper súper bien, espectacular Volver a abrazar a tus seres queridos, volver a verlos, a estar con ellos Después de tanto tiempo solo acá La verdad, mira, tenía ganas de quedarme de una vez Pero lamentablemente tenía compromisos acá todavía en Lima Y no podía quedarme como tal pero de verdad que sí, ganas no me faltaron de quedarme. Fue muy triste, muy emotivo al momento de despedirme de nuevo de ellos. Y con la esperanza de que bueno, diciéndoles, prometiéndoles que iba a volver pronto. Pero la verdad no sabía cuándo, no lo sé. Pero sí, la verdad se me ha pasado muchas veces por la mente el hecho de volverme a mi país.
1: Entiendo. ¿Y cómo hiciste para culminar ese proceso estando ya en Perú, a pesar de que, de que al principio lo habían detenido? ¿Y cómo ha sido tu evolución laboral? ¿Cuáles empleos has tenido?
0: Bueno, la buena noticia, Anthony, es que a los pocos meses de mi llegada, el Estado peruano volvió a habilitar el PTP para los venezolanos, el permiso temporal de permanencia. Recuerdo que en ese momento estaba trabajando en una tienda y Vi las noticias del presidente del Perú en ese entonces, estaba hablando acerca de este documento, ¿no? yo me emocioné mucho, le comenté a mis jefes que debía ir a tramitar mi situación migratoria y que no iba a poder trabajar el día siguiente. Bueno, al principio no lo tomaron muy bien, pero les expliqué con paciencia y terminaron entendiendo y dándome el día libre para ir en parte porque les dije que esto podía ser también beneficioso para ellos y así evitar problemas que yo podía trabajar legal y yo creo que por eso también en parte se convencieron bueno fue súper rápido el proceso fui al día siguiente no encontré muchos venezolanos al momento que asistí incluso a la sede de la Interpol donde te comenté que se tramitaba esta ficha de canje internacional bueno me dieron la fecha de la cita súper rápido pude tramitar el PTP estaba súper feliz, le avisé a mi familia, a mis amigos, y bueno, en ese momento también creció la esperanza de mejorar mi, mi situación acá, y bueno, que ya que finalmente contaba con un documento de identificación válido para poder trabajar legalmente. Y bueno, inmediatamente empecé a buscar trabajo. Al principio, eh, relacionado a mi carrera, y bueno, encontré uno que... No necesariamente estaba estrictamente ligado a la ingeniería de telecomunicaciones, pero era un trabajo que me gustaba, me llamaba la atención. Se trataba de, de manejar las redes sociales de una empresa, de crear material publicitario. Aprendí mucho, ya que no contaba experiencia, pero le puse muchas ganas. Empecé a hacer cursos, yo me caracterizo por ser muy autodidacta, le puse mucho empeño de verdad por aprender y poder aportar a esta empresa. Fue una bonita experiencia, pero bueno, también hay una mala noticia. El trabajo no duró mucho tiempo, ya que la empresa redujo personal por falta de presupuesto y bueno, tuve que buscar otro trabajo, pero gracias a Dios siempre pude encontrar una fuente de empleo y generar ingresos a pesar de todo. Y he pasado... En general por muchos empleos que nunca pensé que llegaría a trabajar Como por ejemplo mozo o mesonero como le conocemos en Venezuela Trabajé como ayudante de soldador, vendedor ambulante, obrero de construcción Trabajé en esta empresa como asistente de marketing digital Fui cobrador en un autobús, en Venezuela se conoce como colector Fui ayudante de limpieza, entre, bueno, entre otros que ahorita de verdad no recuerdo y el último trabajo en el cual me desempeño actualmente es eh, mototaxista No es la típica motocicleta tradicional que se veía en Venezuela, es una que le hacen una adaptación con tres ruedas para llevar pasajeros. La verdad, yo cuando me vi la oportunidad de tomar este trabajo no sabía manejar este tipo de motos y bueno, tuve que aprender... Y nunca pensé que llegaría a trabajar de esto en otro país Pero bueno, las, las vueltas que da la vida, ¿no? Un día estás en tu país trabajando tu carrera profesional en una oficina Y al otro día estás en otro país, lejos de tu tierra Trabajando en algo completamente distinto Bueno, al aproximadamente un año después de empezar a trabajar allí con, con esta moto Pude comprarme mi propia moto para así trabajar de forma independiente, ¿no? porque primero empecé alquilándola. Y bueno, fue como un pequeño logro personal para mí, un, un gran logro en realidad, para mí, un logro, logro personal. Recuerdo haberme sentido feliz, emocionado de que por fin pude como independizarme. ¿no? Fue, sí, fue un gran logro personal para mí y actualmente este, sigo trabajando. En este rubro, con bueno, siempre con la esperanza de progresar, de poder ayudar más a mi familia, capacitándome lo más que pueda en diferentes áreas para mejorar aún más mi situación laboral. Sabemos que, bueno, con esta situación actual de la pandemia, el panorama laboral ha empeorado, el desempleo ha aumentado, pero así como se ha complicado la situación, también han surgido nuevas oportunidades de trabajo y emprendimiento. Así que, cada día me esfuerzo por aprender algo nuevo, por capacitarme con la esperanza de, bueno, en general progresar y encontrar nuevas oportunidades para mejorar aún más mi situación en este país y poder ayudar aún más a mi familia.
1: ¿Consideras que la pandemia ha afectado a los venezolanos en Perú? Y de ser así, ¿cómo los ha afectado? ¿Qué, qué has podido apreciar? ¿Qué has podido ver en las noticias o con compañeros que tienes allá? Incluso a ti mismo, ¿cómo te afectó?
0: Bueno, en el caso de esta pandemia, eh, en el Perú personalmente he observado y ha sido fuerte de verdad hubo muchos desalojos de inmigrantes que sabemos que la, mayor, la gran mayoría por no decir casi todos vivimos alquilados y bueno muchos al perder su empleo al no poder trabajar, al haber toque de queda, no poder salir incluso ni siquiera vender en la calle este... Muchos no pudieron eh, pagar su empleo, pagar su alquiler y también la misma falta de empatía, falta de solidaridad hizo que algunos, bueno, tuvieran que desalojar su, sus habitaciones, sus apartamentos donde residían en, en plena pandemia, en pleno toque de queda. Incluso muchos se quedaron durmiendo en parques, en plazas y la verdad fue una situación muy fuerte. Eh, el gobierno peruano ha, había dispuesto una especie de, de bono o de ayuda para los peruanos exclusivamente y también observé que muchas personas trataban como de, como de desviar la atención, de eh, como de torcer los hechos y manipular la noticia diciendo que el gobierno peruano le iba a dar este bono a los venezolanos y que eso es injusto y cosa que era totalmente falsa. También eh, muchas noticias falsas con respecto a la entrega de comida por parte del gobierno peruano a los venezolanos. Y bueno, todo esto buscando generar más xenofobia, más discriminación y cosa que es falsa porque la ayuda que se tramitó En ese momento para los venezolanos En forma de cestas de comida De canastas Venía de la embajada venezolana Venía de organizaciones sin fines de lucro Más no del gobierno Pero bueno, siempre personas buscando Aprovechar la situación para generar eso Más xenofobia, más rechazo Más discriminación De hecho salían eh, Videos en redes sociales Donde iban a entregar canastas De comida Y cuando llegaba o tocaba una, entregarle una casa donde había una habitación con el, con, donde vivían venezolanos. La misma gente decía que no les vieran porque ellos eran venezolanos y, y a veces tenían la disposición de estas personas a entregarle, pero los mismos vecinos se negaban de que no, ellos son extranjeros. Y la verdad sí es muy fuerte, mucha falta de empatía, mucha falta de solidaridad. Pero bueno, yo en mi caso el ser independiente en mi caso particular me fue una ventaja para mí, fue una ayuda ya que el rubro de transporte es uno de los pocos que no ha parado de funcionar y bueno eh, me siento muy afortunado por eso y, y bueno Así ha sido mi experiencia acá con respecto a esta pandemia.
1: Antonio, un mensaje para todos esos migrantes, no solo venezolanos, que están pasando por situaciones críticas drásticas como las que tú superaste.
0: Les diría que no se rindan, que yo sé personalmente, he experimentado y conozco lo difícil que es ser migrante, lo difícil que es dejar tu tierra, tu hogar, tu familia, tu zona de confort para irse a otro país. A estar tan lejos de tu casa, de tu familia, dejar tu zona de confort, para buscar mejorar tu situación en otro país, para buscar un mejor futuro, para buscar progresar y poder ayudar a tu familia, a tus seres queridos, les diría que no se rindan, que a pesar de que hay momentos en que caes, lo importante es volver a levantarse y yo he pasado por eso también, pero siempre hay una luz al final del túnel Siempre se puede salir adelante, sigan adelante, de verdad no se rindan eh, Traten de ignorar esos comentarios, eso que a veces muchos malintencionados lo hacen Con la intención de que uno se desanime, de que uno piense que, que no va a poder progresar Que uno no lo va a poder lograr la verdad, lo mejor es ignorar ese tipo de comentarios y seguir adelante. Nunca olviden por lo cual salieron de su país. Nunca olviden todo el esfuerzo que hicieron para poder salir del país. Y todos esos sueños y esas metas que tenían antes de salir del país, que, el, que no las olviden. Que siempre las conserven y luchen por sus sueños y luchen por sus metas. Luchen por sacar adelante a su familia. No es para nada fácil, de verdad, tu... Eh, como lo comenté, salir de tu zona de confort después que has estudiado, te has formado y tienes conocimientos específicos en un área, en tu carrera profesional y salir a, a trabajar de cualquier cosa y a veces muchas veces no tienes experiencia. Por eso yo les aconsejaría a los que todavía no han salido del país o, a, o los que incluso ya han salido que, bueno, eh, se preparen mentalmente para antes de salir, para salir de su zona de confort, para llegar a otro país, y que también aprendan algún oficio, aparte de su carrera profesional, porque yo considero que eso es muy importante, ya que al llegar, bueno, sin documentos, sin una autorización para trabajar legalmente, y en la mayoría de veces sin tener muchos ahorros para esperar a que lleguen tus papeles y buscar trabajo de tu área profesional, y uno empieza a buscar trabajo de lo que sea, de forma honrada, claro, y muchas veces al no conocer o no tener experiencia en otro oficio, se te dificulta muchísimo encontrar un empleo donde la mayoría, bueno, obviamente busca personal capacitado, con experiencia o con algo de experiencia para el trabajo. Así que ese es mi consejo que yo les daría y la verdad, eso a, a mí me hizo mucha falta, a mí personalmente, y bueno, pero poco a poco fui aprendiendo, tuve que aprender y tuve que superar todos esos obstáculos que se me presentaron. Y como les digo, lo importante es no rendirse, de verdad, seguir, seguir adelante y no rendirse.
1: Antonio, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia a lo largo de estos años, todas, todas las vivencias como migrante, todos los retos que has podido superar. Y nada, te deseo lo mejor y espero puedas seguir saliendo adelante. Te envío un fuerte abrazo, hasta Perú.
0: Bueno, Anthony, gracias a ti, gracias por permitirme participar en este espacio, gracias por darme la oportunidad de contar mi historia, de dar a conocer mi experiencia como migrante. de verdad, muchísimas gracias, y espero que sigas adelante con esta iniciativa, con tu programa, y que me parece muy interesante, de verdad, muy importante esta iniciativa que has tomado con este programa, y bueno, te deseo el mejor de los éxitos. Thank you and enjoy your flight.